Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Yes! Där satt den. Ja, det här är ju ett lite speciellt avsnitt. Ja, det är det. Det är avsnitt 30 dessutom. Ja. Men också något annat. <laughs> ja, det här är faktiskt sista avsnittet. Det startar ju som en pandemigrej. För att vi inte kunde låta bli och tipsa om böcker. Men vi inte fick träffa några människor. Ja. Men nu har ju allt öppnat igen. Precis, och vi inser ju att vi tipsar böcker i IRL. Och det är ju jättetrevligt att ha podden, men det är annat som ska göras Ja, dags att göra någonting annat också. Ja, men jag tycker vi... Det har varit jättekul att testa detta. Ja, Ja, poddformatet känns som man kan använda till mycket. Ja. Det kanske vi kommer att göra igen. Ja, vi har väl haft lite uppslag om andra poddar. <laughs> ja, kanske ingenting man kan ha jobbet alltid. Nej, det behöver det inte vara. Men det är ju kul att gagga. Mm. Men det ska bli ett par boktips den här gången också. Ja, men det ska det. Jag har läst Magnus Westerbros Den svarta boken. Och det var en ohyggligt dyster historia, eller historier. Det är ju en novellsamling kanske man kan kalla det. Fristående noveller eller? Ja det är det. På ett tema? På tema döden. Ja. Det är mycket kompakt död är det. Jag var jättesugen på att läsa den där när jag såg att den hade kommit. Jag tänkte det här är en bok som är för mig. Ja, det tänkte jag också. Att det här var en bok för mig. Jag, jag tycker ju... Men döden är ju intressant och det är ju alltid roligare att läsa om döden än om livet generellt tycker jag. Ja, han har väl skrivit historiska romaner och sånt så innan eller vad har han skrivit? Ja, han kom var det något år sedan den här tyrannens tid om Karl XII. Ja, och sen svälten skrev han ju också. Så han Alltså elände är han ju bekant med Ja, och svensk historia Ja, precis ja, Ganska synonymt då, ja. <laughs> ja, det är nog det Men detta är liksom den första skönlitterära det, Hans första skönlitterära verk Som mm. han kommer ut med Och en novellsamling om döden är ju, Tänkte jag att det här är ju Alltså jag gillar ju både noveller Och jag gillar, jag gillar döden Kanske jag inte gör Men att det kan vara intressant att läsa om så det gjorde jag. Men det var jobbigare än jag hade tänkt mig ja. faktiskt. Den svarta boken är ju liksom... Det är ju bara död genomgående. Och det är små noveller och notiser. Och ibland är det lite ur religiös kontext med lite bibliska anspelningar. Jag förstod att det skulle vara folktro. Ja, det är det ju också. Och det är ja. helvetesäld och... Och det är lite folktro, det är lite fantastik, är det mm. ju också. Lite. Ja, första novellen är ju någon zombieaktig, eller inte zombie, men ja, ett par som, som tar livet av sig. Och så, så berättar de då om historien, berättar om, ja men nu är det fyra timmar sedan jag tog livet av mig. Nu väntar jag på att min partner ska vakna upp också. Och hon drack också giftet och 
Ja. Nu ska vi vara döda tillsammans. Och, och... Jag tycker det låter som ett väldigt fräscht inslag i, i svensk. Ja, ja men är det är Och så berättar de lite om här. När de har tagit sitt zombiegift så spyr de upp sin sista måltid. En eh, sista måltid. Då tänker man, det de spyr upp är pasta med <laughs> kyckling. Det är bara sista måltiden. Ja. Tycker jag var deppigt. Ja, det är <laughs> deppigt sista det är mörkt. <laughs> ja. eh, nej, så där är ju lite sånt och där är lite någon med lite vampyranspelningar och så. Mm. Men det är också eh, något som jag tyckte var ohyggligt tungt att läsa. Det är ju när han och de, där är ju faktiskt lite historiska fakta också som han har vävt in här. Där det bara är små korta självmordsnotiser. Det känns som den kanske skulle ha en varningslapp på sig de här. Ja, nu är de ju så pass gamla att ingen, ingen levande drabbas ju så av detta. Men där är mycket historiska självmord som, som rabblas upp då. Som är tagna ur. Ja, kanske det kan det vara så här prästernas anteckningar eller något kan man ju ja. tänka sig om, om pigan och drängen och, och torpan som hängde sig i tallen och granen och kastade sig i brunnen och, ja. och det är rätt många eh, som radas upp Men Så, får, får man liksom ett nytt perspektiv på döden eller vad, vad tänker du att den bidrar med? Nej jag, Ja, alltså det du den ger är ju att du får ju se döden ur många olika vinklar. Eller ja, du får ju se den från olika håll. Och, och du får ju läsa om den ur en religiös kontext och lite ur en med lite fantasy touch. Och som i det här fallet med pigarna, pigorna och drängarna. Det är bara, det är bara kall och hård. Verkligen. Men, en, men jag tänker att, att det, det talas ju inte jättemycket om döden. Nej. Alltid att den, den kanske nej, avdramatiserar. Nej. Absolut, det gör den nog. Just att vi inte pratar om döden, det är väl därför den här boken kommer till. Ja. Kan jag tänka mig. Så det är en bra, en bra bok, men den kräver också lite av sin läsare att man är lite på ett man kanske behöver vara på ett ganska bra ställe just när man läser den <laughs> ja. så att det, man kan kan läsa den med lite avstånd men jag, jag tycker den var jättebra eller jättebra den var, jag tyckte den var lite jobbig <laughs> faktiskt tyckte jag för att just då tyckte jag det var mycket död och elände men men han skriver ju bra och det, den är ju behandlar döden på många olika sätt och ja. Ja. små berättelser om död och förvandling mm. ja förvandling är det ju också zombie men den är ja, varför inte <laughs> det är mitt, ja. mitt tips varför inte ja men det, nej, jag är fortfarande Lite sugen. Ja. Nej, men där är ju några som jag tyckte. Det var ju några noveller som var jättejobbiga. En med en liten flicka som. Ja, men där som handlar om en förälder som lämnar sitt lilla barn i övervakad ja. i ett par minuter. Och så är det ju tragedi. Ja. Och sånt är ju så jobbigt. Ja. Och sen är det. Den är väldigt. 
han skriver en novell också om en eh, liten ö i skärgården som är ja, men så här Jonestown eh, ö där då kultledaren får för sig att nu är det dags att dricka läsken här alla ska samlas och ja. så får man följa en, en ung flickas liksom det här ja, men dödsångest eh, när, ja. när hennes föräldrar och alla hon känner ska liksom man ska, ja, kollektivt självmord ja. och hon fattar ju att detta är fel och hon vill inte och, nej, det, det är rätt oh, man får ja. lite svårt att andas ja det är som sommarbok till stranden eh, Och kanske man kan ja. våga närma sig <laughs> Ja, det kanske Ja, absolut nej, men den, var, den är ju jättebra skriven Och det är ju intressant Men ja, nej du, man, Ja, man kanske ska ha det soligt Och skönt runt om sig Medan man läser den Ja, jag tror det Det är nog som man får tackla det jag har i alla fall något mer positivt, tänker ja, jag mig i alla fall. Vad skönt. Det är Sockerhuset av Jennifer Egan. Och ja, hon är en amerikansk författare. Det här är hennes sjätte bok. Men hon känns ganska okänd. Har du hört om henne? Innan? Nej, jag, jag trodde att jag hade gjort det. Men det inser jag att jag, det hade jag inte. Ja, nej, men alla, alla som jag har som har läst någonting av henne har varit väldigt positiva som jag har pratat med. Jag har läst en annan bok av henne som heter Slutna rum som jag gillar väldigt mycket. Så hon är översatt tidigare? Ja, ja det finns inte alla, men nästan alla hennes böcker har översatts till svenska. Mm. Men man, man ser inte så mycket av henne. Men, nej, det är ingen, ingen man stöter på. Nej, så nu är ju min förhoppning i alla fall att fler ska upptäcka henne. För det här är, är riktigt bra. Mm. Det är en roman som har ett gäng övergripande teman. Och det är väl teknologi framförallt. Och hur den påverkar oss. Och om minnen och dess pålitlighet. Och hur vi uppfattar världen. Mm. Det är väl det övergripande temat. Och, och grundpremissen är att det har uppfunnits en ny teknologi. Som tillåter en att extrahera sina minnen. Att samla alla sina minnen i en liten kub. Och sen så kan man gå tillbaka in i dem igen. Och återuppleva dem. Total recall. <laughs> det, det är lite så. Och sen kan man också dela det med andra då. Sina minnen. Okej. Okay. Och få tillgång till andras minnen. Men villkoret är att du måste dela med dig Med dina egna minnen för att ta del av någon annans mm. Så det har växt till ett helt enormt kollektivt medvetande Som folk går in i För att eh, det är nästan ingen som kan motstå det Nej det kan jag förstå men Man ger upp vilka... sin integritet ja. helt eh, Om man får chansen till att ta del av alla Men vilken total mardrömsvärd det kan vara <laughs> Ja man hade kunnat tro att det var en dystopi, men det är inte det. Nej, okay. Utan det här är något väldigt positivt, framförallt. Det var fint. För att ja, men det leder ja, men till empati. Man kan lösa jättemycket saker genom att gå tillbaka och se det ur andras perspektiv och få reda på vad som verkligen har hänt. Folks smutsiga hemligheter kommer liksom ut och så. Så det är väldigt mycket brottslighet och sånt som, som försvinner. 
okay. eh, genom det här. Och ja, den här teknologin förändrar verkligen hela, hela samhället. Mm. Och eh, på, på sätt som man kanske inte hade förväntat sig. Och det är också ett av temana hur man liksom inte vet vad teknologin ska leda till när den införs. Nej, för syftet med det här har det bara varit som en, en liten... Eh... Det börjar ju som sociala medier. Ja, och det finns för att man kunde. Ja. ja. Eh, men den, den, varje kapitel i den här boken är ur olika perspektiv, alltså olika berättare. Mm. Och alla de har någon koppling till den innan. Så okay. det är som en liksom polyfon eller kollektiv ja. roman då. Ja, ja, ja. Eh, och sen är det liksom... Ja, det börjar med han som kommer på den här idén. Och sen mm. så är det olika som jobbar med den här teknologin. och sen, alltså, Så de har olika... Eh, ja. Men det är ju lite, låter ju lite som att Jennifer Egan har gått hopp om mänskligheten. Eller? Jag tror att den handlar om eh, mänsklighetens undergång på ett sätt. Mm. Ja, ja det, det tänker man ju att vi människor har ju svårt att låta saker vara på bar. Ja, jo, men det är, det är ju varje gång det kommer någon sån här teknologisk eh, landvinning, något stort hopp i teknologin, så eh, bara accepteras den på något sätt. Och man tänker inte på vad det leder till förrän det är för sent. Och då kanske man ser... Att saker har gått förlorade också. Absolut. För så är det ju med allting. Och det är ju liksom både positivt och negativt. Mm. Kan det ju vara. Ja, verkligen. Ja, men om man tar ja, men musik till exempel. När man började spela in musik så blev det ju till någonting helt annat än ja. det var innan. Ja, visst. Från att vara någonting som, något, något som man gör tillsammans som, Mer som en ritual Kanske och så här Till att bli någonting som man köper och säljer ja. Och alla får uppleva Exakt samma mm. um, Och det, alltså jag är väldigt glad För inspelad musik Men det är också någonting som har uh... Jag har ett pris Ja Eh, och det är väldigt eh, ja, det är många sådana intressanta saker att, att tänka på men det som är, är det bästa med boken är att ja, men alla personerna som skildras är skildrade med väldigt mycket värme mm. de är, man förstår dem och man vill gärna läsa mer av dem det är liksom folk är inte onda <laughs> så här, utan Uh, ja, en väldigt empatisk och varm roman. Men det låter ju härligt. Ja, ja. och sen så samtidigt så väcker den väldigt många frågor ja. kring, uh, kring sånt som man uh, borde tänka på mer kanske. Men jag tänker minnen. Det finns ju så mycket, så mycket dåliga minnen ja. folk har. Ja. Uh, men blev det som en, en stor terapeutisk bubbla? Ja, men det, det blir det ju mycket för att ja, men man går tillbaka och kanske tittar på sin barndom ur ens föräldrars perspektiv. Ja, men gud vad obehagligt. Ja, <laughs> ja, det kan vara obehagligt men det kan ju också skapa en förståelse. 
Ja, absolut. Men det blev ju också mycket mindfuck, <laughs> ja, tänker jag. Ja. Om saker som man har trott var på ett sätt. Som man, alltså, det måste ju omkullkasta väldigt mycket. Ja, och det är väl inte... Det är väl ganska bra. Ibland. Ja, det, det kan det säkert vara. Men det kan, men det kan också leda till undergången ja. för hela mänskligheten. Ja, det är spännande. Tänker jag. Ja. Och liksom, det är också det här, varför skulle man vilja leva i nuet när man kan gå tillbaka ja. och leva andras fantastiska minnen. Ja, Eller ska man ens leva egna. sitt eget liv? Ja, det är ju... Och allt det här, det är som en extrem version av, av internet, liksom. Ja. För det är ju alla de här grejerna är, är ju på något sätt eh, aktuellt nu. Oh ja. Ja. Det är de. Så det är, mm, ja, det är mycket intressant. Ska vi se när vi hamnar här. <laughs> ja. Den är också ganska kul skriven. Det är... Ja, men vissa kapitel är skrivna som mejltrådar. Det är ett kapitel som är någon slags agenthistoria skriven som aforismer. Okej. Okay. Så den är liksom lite formmässigt utmanande här och där. Men det är gjort på ett väldigt bra sätt så det känns liksom inte... Den håller ihop. Ja, den mm. håller ihop väldigt bra. Och... Ja, men det är annat som jag läst av henne som har varit på liknande vis. Alltså väldigt labyrintiska historier. Man vet inte riktigt vart det ska leda och hur det hänger ihop. Men liksom när man förstår så är det så här, wow. ja, ja. ja men det är kul. Det är snyggt. Ja, så hon känns som en, ja, men en författar, författare. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Det tycker jag är roligt. Men, men samtidigt är det ju väldigt eh, lättläst. Mm. Ska jag säga. Så det, ja, den tror jag är många som kommer gilla om de bara, bara hittar den. Ja, det är väl det som behövs ibland. Framförallt med författare som inte har ett namn som, ja. som säljer. Liksom. Men då, då har du ju gjort din plikt nu. <laughs> ja, det har jag gjort. Ja. Nej, den här ska jag ge till många. Ja, ja men vad kul. Lite mer livsbejakande kanske ändå, även... Jo, men mycket, för jag, jag förväntade mig nästan att det skulle vara skulle bli jobbigt. För man, ja. man tänker ju så här, tänk om någon hade tillgång till alla mina minnen och gick runt där och såg hur jag upplevde saker. Alltså man kan ju inte, det kan ju vara konstiga saker Nej, det det. Men det är ju inte så mänskligt Men det blir liksom inte mörkt på det sättet Nej Och, och det, det var skönt Det var skönt att läsa något positivt Ja men det kan man ju, kan man ju behöva Nej, Alltså att läsa om döden Är ju också Det får ju ändå tänka på livet också Så det har väl inte bara Negativa Nej, man kan ju bli glad för att man lever Ja, tänk på döden brukar det väl Stå på gamla Gamla gravkapell och sånt För mm, Det ska man göra, tänk på döden Men vad härligt Då har vi två Bra avslutningstips Och så får ni väl Gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt Om ni vill Ja, men det tycker jag Absolut, och 
vi finns ju här i huset och i verkligheten. Så att eh, boktips eh, kan ni ju alltid få på biblioteket. Ja, böckerna vi tipsade om var Sockerhuset av Jennifer Egan och eh, den svarta boken Små berättelser om död och förvandling av Magnus Westerbro. Ja, nu skulle man ju säga på återhörelse, men... Eh, Nej, vi säger... Vi, vi ses här på Bibeln istället. Ja, det är bra. <laughs> Tack. Tack.